ஜானமுலம் குருர்மூர்த்தி ஊஜமுலம் குருர்பதம் மந்திரமூலம் குருர்வக்தம் மோட்சமூலம் குருர்கிருபா всех приветствую еще одно решил видео записать на бастион ну и не случайно так как на ютубе на фейсбуке во многих на самом деле ресурсах но ну, в основном таких наиболее крупных говорить о каких-то серьезных вещах очень сложно нужно использовать какие-то синонимы там намеки жестами что-то там объяснять соответственно мне это очень не нравится Это не нравится всем, потому что это может стать системой дрессировки. Ну и, в общем, об этом у нас и пойдет речь. Мне люди написали множество вопросов. Вопросов как по духовным тематикам, конкретно каким-то саданам. Ну, то, что можно записывать на YouTube, я, наверное, буду записывать на YouTube какие-то нейтральные темы. Мне не нравится то, как людей адресировали, говорить в таком лжесотвичном виде, в таком благостном, фактически не касаясь чего-то насущного. Если это будет входить в привычку, то я думаю, что может происходить просто вырождение интеллекта. Человек тупеет. Человек сам не замечает, как он становится все более и более примитивным. Когда это происходит массово, Знаете, когда массово процветает тупизна, то оно даже ну, как бы незаметным становится. Вот. И поэтому нужны такие люди, которые будут людей возвращать остальных трезвое состояние. Ну и я просто задаюсь такими вопросами, а кто, если не я? Есть ряд других людей, которые это все понимают, пытаются какие-то делать усилия в таком направлении. Ну вот точно так же, как, допустим, я это делаю в сфере так называемые йоги, потому что в сфере йоги вообще творится полный трэш. Термин абсолютно выродился по своему значению. И мне вообще тяжело, когда вот я кого-то вижу и спрашивают, вот, чем я занимаюсь. Да? Просто сказать йогой, да, человек вообще не имеет каких-либо серьезных представлений, придется много объяснять. Поэтому мне не хочется порой вообще ни с кем разговаривать. Ну, приходится. У меня нет проблем в общении, но время жалко, конечно. Итак, что бы я хотел затронуть? Где-то полтора года назад я высказал свои ощущения по поводу происходящего. И я очень хорошо помню, что я говорил, но, может быть, люди как-то забывают, отвлекаются. Поэтому я повторю, зачем было устроено вот это все ковидобесие? Зачем Билл Гейтс и даже некоторые там якобы духовные лидеры типа Джагива Судева говорят, что нужно сокращать население? Представляете, такая вот фраска, вот можно полнейшее дерьмо завернуть в какую-то такую вот обтекаемую фраску, да, но вот тут даже вдумываться не надо, что он означает. Сокращать население, это означает уничтожить немалое количество людей. Вот если это перевести на нормальный язык, а не какие-то вот сладенькие абстракции. А вот что прямым текстом говорят. Мы это видели последние два года. И знаете, люди как-то, у них есть такая склонность со временем совсем смиряться. Вот в тюрьмы сажают порой людей вот за какие-то вообще мелочи, а часто вообще, которые ни в чем не виноваты. А бывают сажают людей достойных, сажают за 
то, что они говорят правду за какие-то правильные поступки с моральной точки зрения, но при этом огромное количество негодяев, таких отпетых, их не просто не пакуют в тюрьму, их там не сажают на электрический стул, не усыпляют как-то, да? А более того, люди, они их как-то вот нахваливают даже, они восхищаются ими. Меня вот всегда удивляло, когда в России какая-то часть населения говорила, что «ну а что такого плохого там в олигархах?» Умные люди, это не самые глупые люди, они защищали свой бизнес, 90... это все заворачивается в такие вот словечки, какие-то фраски такие безобидненькие. Ну ладно, можно понять людей, которые, ну вот у них родственники, да, вот у этого варья, и тебе перепадает с этого. Но я видел много людей, когда они вообще, можно сказать, полностью пострадавшие от этого всего. У них там такая каша в голове, такое самообесценивание. Они не хотят признать очевидные факты, что это их враги на самом деле. Надо прямо говорить, это враги. Это враждебные явления для вас, но вообще для страны, для общества. Но люди, они этим восхищаются. То есть вот еще с 90-х начали им промывать мозги, что вот это нормально. Поэтому я хочу сказать, что ну вот с точки зрения, ну скажем, индийской традиции, существуют же, допустим, мантры и какие-то проеги, ну я имею в виду обряды для обретения богатства, например. Раз это есть, то в этом, казалось бы, не должно быть ничего плохого. Но, понимаете, богатство богатству рознь. Вот я, допустим, никогда не хотел иметь золотой унитаз, золотой пистолет, золотой батон. У меня не было никаких таких вот мечтаний. Я, когда про это все впервые услышал, мне показалось, что эти люди – это особые пациенты психиатрических больниц. Вот ему за счастье, что вот он писает на золото. Может быть, он считает, что он как бы над этим поднялся таким образом, но на самом-то деле нет. Покоя в сознании этих людей нету. У них беспокойство только более масштабные. И есть определенный предел. Да, работа должна вознаграждаться. То есть если он ни хрена не делает, то он недостоин лучшей жизни. Но когда, понимаете, существует такой огромный разрыв, в свое время мне довелось побыть в Бангладеше. Да? Это был, кажется, наверное, 2000 год. Это, знаете, это вот огромные такие территории вот жилья да, разного в виде бараков. А дальше забор огромный такой с колючей проволокой наверху. И секьюрити. Если туда пройти, ну, если пропустят, да, то вы увидите, что это два разных мира. То есть там нет какой-то серединки. И вот когда я после Индии попал в Бангладеш, я общался с многими жителями разными. Они, о, вы из Индии приехали, о, и Индия, какая прекрасная Индия. То есть сначала Индия оказалась такой чем-то таким страшным, да, там ужасным. Оказалось, что на самом деле не все так плохо. И сейчас мне кажется, что в Индии совсем неплохо. Ну, есть проблемы, конечно, как и везде, свои просто. Разрыв вообще вот всегда, когда что-то доводит до какой-то крайности, как вот недавно я с одним учеником из Америки разговаривал, интересно такую фразу сказал, когда доводят до крайности, то это превращается все в свою противоположность. То есть когда продавливают какие-то либеральные ценности, ведь, казалось бы, слово-то красиво, либеральные ценности, да, свобода. Но что такое свобода? То есть это просто у кого-то этой свободы стало так много, 
что он просто совсем оборзел. Он просто стал уничтожать массу людей, причиняя глобальный вред населению Земли. Вот он так, он понимает свободу, вот именно так. Таких людей немало. То есть можно говорить, вот свобода женщин. Ну, смотрите, во что он вылилось. Вот на Западе невозможно жить с этими женщинами. Вот здесь вот в Австралии я вижу очень многих мужчин, которые там находят себе там китаянок, индусок, японок. Я почему-то вот все смотрел, смотрел на большинство. И что-то вот в их характере такое было извращенческое, асурическое. Я не мог дать определение. Потом я стал понимать, почему. Потому что женщины превратились, а это уже не женщины, это уже нечто. И жить с ними невозможно. Вот кто-то становится там геем, кто-то находит себе в надежде на то, что там китайцы, там восточные вот эти народности, они будут более покорные. А почему не хотят покорных? Вот задумайтесь, я вот задался этим вопросом, и я быстро нашел ответ, почему они хотят. Потому что они сами зверье, и это массовое зверье. Понимаете, вот это как садист не сможет жить с садистом. Он может жить только с мазохистом, они тогда оба будут счастливы. Также здесь да, люди с огромным эго, которые в них взращивают, казалось бы, вот свобода там выбора, свобода там личности, да, самовыражение. Это не то, что даже все рамки. Они поймите, что вот эта свобода, которая якобы существует, ее людям внушили, что она у них есть. На самом деле мы видели в последнее время, что эти свободы все Жестко давят никакие диктаторы, ни Ким Чен Ир, ни Гитлер, ни Муссолини. Вот любого взять, там Сталина еще любят приводить, любого не сравнится по глобальности того фашизма, который мы увидели. Что такое фашизм? Тут некоторые недовольны, что я использую этот термин. Вот один мой знакомый как-то мне сказал, откуда это произошло. Это из Рима. Да, это связка фашины. Объединение, но, понимаете, там есть определенный элемент гибкости, потому что вот эти форостинки, да, которые собираются в пучок, связка, она дает амортизацию, сложно разрубить, сломать. Потому что есть какая-то условная гибкость, очень-очень да, условная. Только для того, чтобы, опять же, более гибко сгруппироваться. По такому принципу, на самом деле, ну, многие... Государство построено, и там, где требуется больше сохранять контроль, да, там больше такой фашисткости. С одной стороны, казалось бы, что такого плохого? Ну, это же фактически йоговская ситуация, да? когда мы собраны, да? у нас все праны собраны, у нас мышцы под полным контролем, все тело целостное. Есть вот викше под йога-сутрах, такое расщепленное, разбросанное состояние, а есть, наоборот, собранное. И вот, собственно, самадхи, да, там самьяма, это и означает, что, в принципе, йога и есть. Но это же все зависит от того, переходит это в крайность или нет. Можно это довести до такого дебелого уровня, да, когда ты просто будешь как тупой отмороженный пень действовать. Просто это может перейти в какую-то форму фанатизма. Это тоже понятие, оно перешло в конечном счете вот тот фашизм, который мы уже знаем, как вот фашизм, да, как все там это понимают. Любое вот на вид красивое понятие, взять коммунизм, да, тоже единство, да, то есть равенство от каждого по способности, каждому по потребности, но так его и не произошло в конечном счете. 
Почему не произошло? Я могу, конечно, там поделиться своими мыслями. Многое чего не учитывалось, поэтому не было определенной гибкости. Такое загнивание произошло в верхах, на самом деле. Все оттуда идет. Я вот вернусь к тому, что вот эти все красивые понятия, если послушать, что там говорят, всегда все эти политики, все эти какие-то религиозные лидеры, всякие подонки, да, которые съезжаются на Доводский форум, все они говорят на вид как бы такие слова, да, если вот не вникать, они кажутся такими хорошими, да, они хотят улучшать мир, спасать планету, на самом деле они не хотят ее спасать, и мы сейчас вот этого коснемся, чего они хотят. И я, когда это увидел, я вот высказал мысль, почему это все происходит. Причин много, да? Но первое, что вот у меня было интуитивное ощущение, что происходит, раз они говорят о перенаселенности, то у меня это вызывает недоумение. А в чем проблема? Ну вот где проблема в этой перенаселенности? Ну смотрите, вот Австралия, к примеру, огромная территория. Она вот, если вы посмотрите, откуда-то из Европы, из России там, или из Америки, да, то есть вот тут ну, на карту, покажется, что ну, где-то там вот находится и население, да, здесь 27 миллионов. Ну что такое 27 миллионов? Это ничто. Это вообще, ну, может быть, Московская область там, ну, может, чуть-чуть поменьше. Небольшое население, но если вы вот будете лететь, скажем, из Брисбана до, ну, допустим, до Перта, у вас это может занять 4, может, 5 или даже больше часов. Я уже не помню, я летел как-то, ну, по-моему, я летел все-таки с Сиднея. Но это заняло очень много, то есть или там до Дарвина лететь. Вот смотрите, если вы будете лететь, к примеру, из Москвы до Владивостока, а я летал, ну, я и ездил на Южной Корее, вот одна полоса там идет, да, то есть расположение на одной линии, да, там, ну, Корея вообще, вот эта часть, да, часов 8, да, теперь смотрим Россию, да, сколько там пустой территории, Канаду, тоже огромная, огромнейшая территория, вот я был в Канаде, там просто, ну, немало, если там перелетать, допустим, в Южную Америку, по-моему, из США это где-то, ну, часов 8-10, где-то так, окажется огромная территория, сколько ресурсов в России, этого не хватит на всех. На самом деле это же все фейк. Все эти теории, что если вы просто вот вы когда-нибудь летали на самолете, да, посмотрите вниз, там просто вот человек – это маленькая букашечка. В чем проблема? То есть какая проблема? С перенаселением нет никакой проблемы. Чего же их так это беспокоило? Я стал думать, что же они так хотят сокращать? Но мне ответ пришел моментально. А все просто. Давайте посмотрим, что произошло за последние лет 10-15, может быть, чуть больше, даже 20 возьмем. 20 лет назад где-то вот так началось это примерно. Значит, что? Люди стали больше перемещаться. Я повторюсь вот то, что я говорил, и вы вдумайтесь. Недавно мне ученик там прислал видео какой-то женщины, она там специалист по IT-технологиям в России, и один в один высказала мою мысль, то, что я уже говорил. Я не айтишник, специалист в этой области, но мне все понятно. Это вот к происходящему имеет прямое отношение. Мне сразу стало понятно, что первое, люди стали много ездить. А раньше себе это позволяли только люди, у которых есть достаток какой-то. Значит, у людей появился достаток. А что такое поездки? Поездки – это развитие. Я считаю, что это даже духовное развитие. Почему? Я в этом убежден, но я могу вам это доказать просто 
сделав отсылку к Джотишу, вот девятый дом, да, Юпитер, это поездки и духовное развитие. Это гуру, то есть это вы полноценно изучаете этот мир. Но это еще не все. Параллельно этому все это время развивался интернет. И вот те, кто создавали этот интернет, они, видимо, как-то не заметили, что люди стали умнеть. Было много умников, просто вот умников таких э, лицемерных, да, которые вот лишь бы что-то городить, да, которые меня пытались уверять, что нет, интернет, он тупит людей. Ну, как сказать, это он потом стал тупить. Но где-то с конца нулевых появляется Google, и много-много различной информации стало попадать в интернет. Информации, которая альтернативная, которая развивает сознание людей. Вот если я, допустим, когда первый раз в Индию поехал, я не пользовался там. Сейчас можно все в интернете узнать, да, но сейчас вообще Индию тоже узнать сложно. Можно буковать все через интернет. А тогда этого не было. То есть тогда все было более непредсказуемым, но и как бы более понятным, да, потому что как-то все более фиксировано было. Ну и по ходу там можно было как-то договариваться. Интернет открыл возможности доступа к информации. Легче было добывать информацию. Но через какое-то время в интернете стало появляться много мусора поначалу. А потом то, что мы увидели вот сейчас, внезапно, смотрите, что происходит. Вдруг, как по мановению какой-то волшебной палочки, вдруг у всех правителей государств стали очень похожие действия. Настолько согласованы. И теперь вот после вот этого всего, вот что они натворили тогда, я считаю, что вы не должны впадать в иллюзии. Когда вам говорят, что там какие-то войны, там кого-то там с колен поднимают, вы должны помнить, что с вами творили. Вот эти во время этого ковидобесия, которое было целенаправленно создано. Что с вами творили? Сейчас это те, которые уверяют, что они там поднимают с колен, это те же самые люди. Это все эти в России там мурашки, поповы, это Гинзбург. Да что там говорить, да сам Путин тоже. Греф, кто там был? Мишустин. Там конкретно показывали видео вместе с, со Швабом, да, что кибератаки там якобы должны произойти. То есть они уже знают, что это произойдет, они уже к этому готовятся. Скажем прямо, они хотят это создать конкретно. Точно так же, как вот эта пандемия, вот если посмотреть Event-201, ну вот прямо конкретно видно, что они конкретно это сделали, они это создали. И посмотреть там участников, кто там был. Там были фонд Билла Мелинды Гейтс, Давосский форум, Институт Хопкинса. То есть вся вот эта вот мерзость, там банки какие-то, не, не какие-то очень конкретные банки. Здесь, в Австралии. То есть это все было видно. Это вообще не скрывалось. И я удивляюсь, когда там говорят, что нет, это вот произошло. Все те же самые люди. Все там, вот Макрон, Трюдо. Это же все фашисты. А в Австралии тут, а до сих пор в Виктории. Вот этот негодяй, который там. Это же диктатор самый настоящий. Совершенно очевидно. Я тогда сказал, что они хотят оболванить массово сознание людей его приравнять к... Недавно такая программка появилась. А я тогда еще говорил, что они хотят вот этот искусственный интеллект, который не интеллект вообще. 
То есть человеческий снизить, а этот чуть-чуть подтянуть, да, так, чтобы приравнять. Наше сознание – это для них первично. То есть если людей сделать инертным стадом, а это против йоги. Потому что если вы заблокированы, что такое заблокированы? Вот у тебя есть какая-то установка, и ты как баран по этой установке двигаешься, не можешь переключаться. Или если у тебя переключение есть, тебя тоже, как вот, знаете, как какашка в проруби, там, бултыхается. Тебя носят туда-сюда, а глубоко ты не смотришь ни на какие процессы. Ну, человек такой, животное, это обезьяна такая, так вот нюхает что-то там, лазит, ковыряется, да? А вот спокойно посмотреть на общую картину не хочет. И те, кто смогли воспользоваться интернетом и поездками, а таких стало на самом деле немало, кто бы там что ни говорил. Я знаю таких много. Я во время поездок я много таких людей видел. Много людей, которые ищут развитие. Они стали раздражать вот этих слетевших с катушек отморозков, которые возомнили себя богами. Понимаете, когда люди слетают с катушек, вот посмотрите, как раньше действовал Facebook. Какой раньше была Википедия? Вот когда появлялся там Твиттер, да, Google даже, каким это все было? Свободно коммуницировать. Как только началась какая-то раскрутка, все. А еще смотрите, кого они банят? Они банят тех людей, которые или набирают огромное количество подписчиков, и чьи видео становятся интересными. Непростыми, то есть это не кошечек там обсуждать там и всякую хрень, а люди, которые глубоко все анализируют. Моментально тут же Facebook начинает это все банить. И банят они, смотрите, очень целенаправленно. То есть если ты там будешь говорить про анунаков, разбавлять трезвые идеи, то, что можно реально выдать за конспирологию, вот это они не банят. Слова каких-то ученых, которые не согласны, которые разоблачают всю эту фальшь моментально. Или пометочки, или вообще сносят. То есть меня банили 10 раз. После этого я решил, что нафиг он мне вообще нужен. Ну, остался там аккаунт. Можно просто рекламки какие-то там. Люди туда перепащивают. Там, ну, поздравления там. Все. Больше там не о чем там говорить. Они оборзели. А у меня такая привычка сложилась. Вот когда со мной кто-то начинает вести себя по-свински, неважно кто, отдельный человек или какое-то общество, или какой-то правитель, или какая-то страна, или какой-то альянс, да плевать вообще. Я не хочу с ними иметь дело, никогда не буду. Все. Вот мне там не говорят, вот давайте вот сейчас заступимся за тех-то, тех-то людей там. А я смотрю на этих людей, я смотрю, что они там творили. А какого хрена я буду за них заступаться? Это их кармические последствия. Вы, конечно, можете многого не знать. Кого-то там жалко. Но к чему я все это говорю? Повторяю, что им важно ваша душа, им важно ваше сознание. Они вас не считают за людей. Они у вас не видят божественное. И если вы с этим соглашаетесь, то вы никто. Вы даете на это добро. Смотрите, что они делают. Они банят перемещение. Они банят информацию, хорошую информацию банят. То есть всякое дерьмо они оставляют, то, что ослабляет интеллект. Всякую попсу, всякую вот то, что с массовой промывкой мозгов, вот это оставляют. Все эти ресурсы абсолютно стали пропагандистскими. Там нечего вообще делать. Поэтому я решил такие искренние высказывания да, помещать на бастион, потому что ну, невозможно. И я понимаю, что это попытка адрессировать человека. Меня это не устраивает. 
То есть блокируются поездки. То, что мы, опять же, вот вы спросите меня, ну неужели, ну да, но это получится все равно у них в конечном счете там и так далее. Нет, это не будет, понимаете, так, как некоторые пессимисты себе думают. То есть я не оптимист и не пессимист. Я стараюсь учитывать все факторы, понимаете? Всех под одну гребенку. Но мы помним, был такой вот Советский Союз. Хотя вот той мерзости, ну, которую мы сейчас видим, я не видел в Советском Союзе. Например, вот эта насильственная вакцинация, когда там начинают сравнивать. И то, то, что тогда была вакцинация, то была вакцинация. Это проходило исследование минимум 3-5 лет. Смотрите, не изобретены вакцины от гепатита, от СПИДа, от большого количества болезней, огромного. Десятилетия прошли. Тут проходит один год, столько сразу вакцин. Появляются какие-то еще типа штаммы. Это они побочки, которые возникли от уколов, не считая смертей. Вот еще и много побочек. Они это назвали штаммами. Ну и плюс еще сами уколы-то люди, они распространители. То есть у них ослабевает иммунитет, они легче болеют, и они распространяют обычные вирусы, которые там, ну, грипп, да, там еще что-то такое. То есть он более ослабленный организм. Все это для этого и сделано. Это преступники. Мы обычно смотрим там на каких-то вот там, на ИГИЛ, да, там каких-то террористов. Вот. Но, понимаете, они хуже, потому что те, те работают локально, да, в одной там, там в Сирии, да, а эти по всему миру. И они это все, и такой цинизм, ну, как, как и все, так сказать, бандитские группировки, да, то есть они всегда обосновывают, что они делают правильно, там, для, для всего хорошего, да, там, против всего плохого, вот. Но говорить можно все, что угодно. Как там говорил Иисус Христос, по делам их, вы их узнаете. Но мы, мы видим их дела. Вот посмотрите, вот они там на Давосском форуме говорят, мы хотим мир справедливости построить, там равенство. Какое нафиг равенство? Вот смотрите, сколько 70, какой там год, ну, в 70-х годах появилась эта вся лавочка, да? А что за эти годы они построили какую-то справедливость? А то, что туда люди едут, вот эти их спонсоры, которых тысяча компаний туда съезжаются на весь этот шабаш, 200 тысяч евро платят за участие. Ну, представляете, эти люди, они будут заботиться о других? В это верите? Нет, они могут задумать только, чтобы вам причинить максимальный вред. Они не считают других за людей, понимаете? А вы там начинаете... Ой, я там видел, на Фейсбуке там писали, вот, там всякие последователи теории заговора говорят много плохого о филантропии Билла Гейтса. Но это же преступник, которому, ну, его надо на электрический стул, за то, что он делал и делает. И вот эти, и я посмотрел внимательно, кто это помещает. Ну, есть такие, которые мы хотим в Европу. Какую нафиг Европу? Какие-то селяне из-за своего комплекса неполноценности. Ну, хочешь, уезжай в Европу. Какие проблемы? Нет, халява. Халява и такая подлая халява. Не просто халява. То есть халява с желанием напакостить своему ближнему. И считают, что это нормально. Что у этого не будет кармических последствий. А они будут. Это говорят люди, под которые не были в Европе достаточно долго. Ну, так, скатались просто туристами. Они не жили на Западе. 
И они думают, что если Запад, вот он достиг своего доминирования, кто это доминирование достигает? Вот давайте, ну, как бы честно себе признаемся, кто доминирование в мире достигает и какими путями? Вот какие это пути? Это террор, это кидалово, это подлость, это асуризм в чистом виде. Соответственно, если это люди настолько прошаренные в подлости, неужели вы думаете, что какая-то халява будет? и что они с вас не спросят очень большую цену. Иммиграция – это очень сложная вещь, но не хочется идти сложным путем. Хочется как-то вот всех считать дураками и перехитрить. Я такое прошел да, в этой иммиграции. Я бы мог бы такое вам рассказать, просто вот из этого там сюжет на сюжете можно взять и вот делать фильм, даже ничего не выдумывая. Но проблема в том, что я не могу говорить, как все было на самом деле, называя имена людей, просто чтобы ну, не подставлять этих людей. Я очень много знаю об этой миграции. Она у меня была очень непростой и очень нестандартной, я бы так сказал. Это демонюги, понимаете? Вы имеете дело с демонюгами. Но нам удалось их победить, вот именно в данной сфере. Поэтому иммиграция – это, это подобно войне, даже больше. Это больше, чем война. Хотите избежать войны – иммигрируйте. Но не думайте, что вы очень хитрые, что вы кого-то обманете, какая-то халява прокатит. Нет. Вот вся проблема только из-за этого. Только из-за этого. Из-за попыток перехитрить и халявными путями, так сказать, на саночках в рай въехать. А рай-то он такой непростой, этот рай. И не рай-то вообще на самом деле. Вот такая же ситуация там, вот, например, вот с индусами. Да, они тоже так думают. Но к чему я это говорю? К тому, что это было все сделано специально. Вот смотрите, когда все это началось, я подумал, что ну да, ну может такое быть. Может. Но все равно мысли какие-то вот проскальзывали, что ну привыкли уже вот не доверять, да, привыкли, что это негодяи, да, все эти чинуши, да, везде. Нормальных людей там, если попадает куда-то в горы, ну их там просто уничтожают. И просто, ну мало ли, ну вдруг, ну бывает же, да, эпидемия. Я же не был против там дисциплины, чего-то такого там соблюдения. Но потом я стал замечать такие вещи, да, которые... Вчера я говорил с учеником из Штатов. Я говорю, что ну вот у нас здесь, в Австралии, вот представьте себе, шопинг-мол огромный. Да? И вот какие-то там магазины. Можно ходить без масок. Это один огромный такой маркет. Но конкретно в Apple Store, да, жестко требуют маски. Всегда. Они все это время тут в Эппле никогда ничего не меняли. И то же самое было в Америке. Но вот вам вопрос на то, кто это сделал. И имеет ли вот это продавливание всей этой электронной отношения к этому вирусу? То есть конкретно хотят туда загнать. И одновременно включают там жесткую цензуру. То есть туда загоняют и цензуру там включают. Сразу же, понимаете? Что это все, это просто так, да, происходит-то, нет? И там даже вот на Фейсбуке там появляется прям вот такая специальная вставка, да, на тему ковидобесия. Сейчас уже туда приклеили на тему климата. А Билл Гейтс, он так и сказал, что, ну, это еще не все, у нас еще будут более серьезные, климатические. Он уже знает, что они будут. То есть они всех ученых, которые против этой лживой теории, они всех начинают громить, создают полоумную, сумасшедшую эту Грету Тумберг, которая там в школе не училась. И тут у нее детство украли. У нее детство украли. Охренеть. 
Я когда ездил там по Индии, да, видел эти трущобы, в Бангладеш, там, в Непале. Вот я видел там детей, да, которые там разгребают кучу мусора, которые живут в бараках. Вот там украли у них детство. А это зажравшаяся такая свинушка, которая вещает, что у нее там что-то украли. И вещает не потому, что она сама по себе это вещает, а ей просто ее подготовили специально на перфектном английском, совершенно конкретный. И все такие, ой, это же ребеночек маленький, а дети, это же, блин, устами младенца глаголит истина. Какая истина? То есть они хотят просто заблокировать вам возможности перемещений, загнать вас вот в эти 15-минутные города. Для этого эти локдауны и делались. И дело там вовсе не в каком-то вирусе, нет. Конкретно загоняют для, для этих целей, чтобы вы сидели в, этом, в этой электронной реальности. А Билл Гейт сказал, что «а я могу летать, потому что я, так как человек, который озабочен этой проблемой, то есть у меня особый статус». Представляете, какая тварь, какая гнида. И кто-то еще продолжает говорить, что вот оклеветали. Человек, он хочет добра миру. Это слово чубило. В Индии, не только в Индии, где он там, в Африке, там, где он вакцинировал своими жижами детей. Он детей там убил. Пытались там на него завести дела, но богатый. А индусы же ну, есть там продажные, да, очень много. И до сих пор. И он туда ездит, он до сих пор это все проталкивает. Понимаете? Удивительно. То есть людей убивают, а они продолжают обожествлять всю эту сволочь. Да что вы за люди такие? Вы удивляетесь, что вот с вами так поступают? Но если вы просто терпилы, если вы даже боитесь, трясетесь за свой имидж там, духовного человека или какого-нибудь социального адеквата, да, какого-то там развитого, если вы как ничтожные чмошники трясетесь за вот этот свой жалкий образ, какие вы к черту духовные, вы даже боитесь сказать это, даже не попытались Просто ради своей собственной совести, чтобы она у вас была, что вы сказали, что вам это стоит? Что вам стоит распространить какие-то видео? Вот вы спрашиваете, что делать? Я сказал вам, что делать. В самом начале вам сказал всем. То, что банят вот эту информацию. Почему? А потому что они боятся истины. И что им важно? Им важен информационный план. План вашего сознания. Им нужно переформатировать ваши мозги. Вот за что идет война. Война за сознание, за ваш дух. Они хотят его зашлаковать. Они хотят вас просто засрать так, чтобы вы вообще не понимали, кто вы. У вас там 70 полов каких-то. Там такой мусор в голове. Какие полы, Господи, это же вообще полный бред. И это навязывают. Вот эти психологи, да, там мне там один психолог, ну или одна там попалась. Вот, если тебе это неприемлемо, вот эти геи, вот эти трансгендеры, это значит, ты в себе это подавил. Я говорю, хорошо, ну давай вот я задам вопрос. Почему тем, кому это не нравится, вы говорите, что они это в себе подавили? А почему вы геям не говорите, не так же вот не продавливаете им, что они в себе подавили натуралов? Откуда такой двойной стандарт? А не создан ли это специальный тренд? Зачем эти делать эти идиотские парады какие-то? Интимная жизнь, ну ладно, ну нравится кому-то так, да ради бога. Но когда это начинают продавливать что-то массово, а давайте сейчас будем вот за это, все вот за это, весь мир вот за это. За что за это? Когда это просто начинают тебе впаривать, 
Ну, извините меня, у меня сразу включается духовный иммунитет на такое. Мне просто сам этот факт не нравится. Парады какие-то, какие парады. Вот, вот если такие парады, пожалуйста, да? А когда люди протестовали против этих фашистских, вот всей этой мерзости локдауновской, их паковали, их давили, многих там посадили в Мельбурне. То есть, когда там было Black Lives Matter, да, там черных ущемляли, был период. Ну, есть там, может, какая-то проблема. Но вот берется какая-то проблемка и начинает раздуваться. Хотя там эта проблема, она просто яйца выеденного не стоит. Но начинает раздуваться. Вот это все стали разрешать. Это же целенаправленно все делается. Они жалуются, что вот-вот иммигрантов там много с Ближнего Востока в Европу запустили. Я тоже задавался вопросом, а зачем это все? Ну вот почему это все происходит? Ну неужели там европейские политики выжили из ума? Почему Европа превращается в такую помойку? Возникал такой вопрос. А вот после вот этой всей истории с ковидобесием мне стало понятно, почему. Я только мог раньше интуитивно это ощущать, потому что вот ну, я в Европе, ну так просто сложилось, что ну, ну, каждый год там по много я бывал, общался, и это было странновато, да, вот то, что я чувствовал, но мне становилось все понятнее и понятнее. Вот сейчас почему? То есть они хотят вообще весь мир перемешать максимально. Это делают глобалюги. Они хотят уничтожить правительство. Они хотят уничтожить страны. То есть, во-первых, их надо все дискредитировать. То есть, и потом просто ну, сказать, что а вот должны быть корпорации. Кто это все задумали? Ну, смотрите, есть... Конкретный факт, что Давосский форум финансируется ну, примерно тысячу различных компаний. То есть это все барыги какие-то, да, какое-то варье, какие-то жулики. Да? Ну, есть какие-то крупные корпорации, инвестиционные какие-то. Да? Они это все задумали, они это все продавливают. У них цель – подавление других. Туда в бизнес крупный идут те, которые хотят доминировать над другими. То есть якобы они борются за свою свободу, но в конечном счете они становятся, ну, фактически фашистами, диктаторами. Они это так не называют, но то, что они делают вот в целом, они хотят доминировать, быть выше всех остальных и убрать вот эту вот возможность перехода из одного общества в другое. То есть они хотят просто сделать два полюса, да, вот этот мир богатеньких, очень богатых, и мир вот таких, кого они называют, все будут равны. Ну, тут в концлагере все будут равны. Вот что они хотят. Равны причем не только материально. Если вы сейчас дадите добро на безналичный расчет, только в электронные деньги, все, ребята, вам будет крышка. То есть это значит, что ты не сможешь вообще ничего сделать. Можно делать какой-то бартер, обходить это все. Я уверен, что люди будут искать. Но если можно сопротивляться, то сопротивляйтесь. То есть они могут там... Допустим, делать меньше цены, да, если вы расплачиваетесь электронкой, чтобы постепенно вы сами отказались от кэша, чтобы постепенно вы сами перешли на общение только в интернете. И проблема даже не в интернете, проблема в том, что они этот интернет используют против вас, то есть этот инструмент. 
Значит, надо больше общаться, надо больше встречаться вот в реальном мире, да, где пять органов чувств, где вы можете чувствовать запах. Бесполезно, сколько я вон, вон, не буду вам сейчас рассказывать про природу здесь в Австралии, там какой здесь красивый каньон, водопады, да, где я живу. Вот люди, которые ко мне реально сюда приезжали, они говорили, что да, мы видели, мы восхищались фотографии, там, видео, но когда приехали, не увидели, говорят, это вот все равно это не передает. То вот бесполезно там говорить про Индию, да что это такое. Ну, пока ты не прокачаешься вот этой энергетикой Индии, не продышишься ей полной грудью, бесполезно, ты все равно это не поймешь. Я всегда был противником визовой системы, потому что это система дискриминации. И, казалось бы, глобальная идея, да, вот одного государства, единого правительства, да, ну, казалось бы, хорошо, да, не будет виз там. Да нет, ребята, в том-то все и дело, понимаете, что они хотят? Они могут говорить вообще все, что угодно. Но вы поймите, что они ваши враги. Они не могут хотеть добра вам, нет. И когда вам говорят, что нет, надо все принимать, там, надо все вот как, как есть, да, там, надо быть смиренными, не надо там воевать за свое место под солнцем, вы же духовные люди. То есть, знаете, это вот такой проезд по ушам, на самом деле, такой вот просто лохотрон галимый под видом вот этих всех... Ну, а почему бы себя не ограничить? Вот действительно, вот не ездить много, еду какую-то надо попроще есть, червячков, тараканов. Вот вообще просто мерзость. Ну, что в этом плохого? Это же аскетичненько ведь, правильно? Они просто создали какие-то свои картинки духовности. Вот смотрите, Иисус Христос учил смирению. А ведь еще же есть адвайта. Все едино, надо все принять. И тогда это расширит твое сознание. Что значит расширить сознание? И расширить сознание, они, они вот, вот берут эту идею, как я уже говорил, любая идея, доведенная до крайности, она превращается в свою противоположность. Эти вот просветленцы, сознавальцы, они на самом деле такое дерьмо, вся эта вот, эта вот духовная публика. Я просто много этого всего повидал, да? Это ну, редкостная клиника на самом деле. И я вот такое часто видел. Должна же быть Ахимса, несопротивление. А вот смотрите, а вот Патанжели говорил, что если ты там утвердился в Ахимсе, Ахимса это не насилие, самое важное в йоге, это первая ступень, первое там, так сказать, предписание, яма по самоконтролю, то есть это самое важное, тот, кто утвердился в ненасилии, вокруг того прекращаются любые конфликты. Как вы прекратите конфликты, елки-палки? Их никто не прекратил за всю историю человечества и не прекратят, потому что это мир двойственный. Если вот кому-то хорошо, другому плохо. Но вы должны задаться себе вопросом, где вы хотите быть, в каком состоянии хотите быть вы. Хотите вы быть жертвами вот этой промывки мозгов, этой уже духовности, когда вам будут через ваше смирение вас делать какими-то терпилами? Хотите вы этого? Если вы хотите, ну, значит, вы достойны того, чтобы с вами это происходило. Если вы не хотите просто говорить то, что вы думаете, не соглашаться, говорить, что нет. А ведь хочется согласиться именно а, с властью, да, которая очень могущественная какая-то, да, которые вот начали доминировать. А надо не соглашаться, надо уметь плыть против течения. Вот вы можете говорить там, я вот аскест, я ушел в лес там куда-то, там и вот я ни с кем не общаюсь, я там молчу просто. Послушайте, ну да, аскеза это, – это плыть против течения, аскеза. Но если вы даже в обычной жизни не можете поплыть против течения, кому-то сказать «нет», 
то ваша духовная практика, она еще даже не начиналась. Какие бы эксклюзивные вы там передачи не получали, там столько там пакеты практик, просто какие-то девушки, которые йогу преподают, они там что-то рассказывают. Ночью она там идет на красные фонари, а днем она там йогу преподает, и она что-то там вещает. Они там что-то вычитали, услышали. Они ничего не знают об этой жизни. И они ничего не знают ни про эти все тексты. То есть это надо пожить в аутентичной среде и еще найти такого гуру в аутентичной среде, который с вами готов будет говорить искренне все, что он думает. Не просто там вам подпевать как-то, а говорить правду. Нет, а они подстраиваются ради каких-то мелких выгод, понимаете? Вот у меня там спрашивают, ну вот из-за кого там? Ты там вот за тех или за тех. Что я думаю там о Путине, спрашивают. Вы хотите услышать только одно, вот, вот только какие-то его негативные стороны. Да, я могу рассказать про его негативные стороны. Но там он не один. Вот Мишустин, вообще вся эта мерзость, да, которая там, ее там очень много. И самое страшное, я уже сказал, что все это вставание с колен, вот можно любую идею взять, какой-нибудь патриотизм, вот любую идею, казалось бы, хорошую, но можно именно эту идею проворачивать полностью в противоположном направлении. Этот патриотизм можно использовать против патриотизма. Очень даже легко. Идею свободы можно использовать против свободы. Идею здоровья можно использовать против здоровья. Идею духовности против духовности. Адвайты против адвайты. Йогу против йоги. А вы этого не замечали, нет? Или вы об этом вообще не думали? Или вы привыкли вот так вот просто все вам пережуют и положат в рот? А мозги вам зачем даны? Какие-то пишут мне люди, ученичество какое-то просят. Я там помню, как там в Москве какие-то йога-центры, они там переживали, что я у них там власть, там ихнюю, которую они там себе там йога-центров наделали. Йогом всея Руси хочу быть. Сейчас вот я от них там этих всех учеников. Вот он к себе там хочет, он сейчас всех, кто себе. Дебилы, идиоты. Да мне не нужны никакие ученики. У меня есть уже ученики. Их немного. Но даже с одним человеком это надо так возиться. Они никогда сами гуру не были, они не знают, что это такое. Просто вот в одного человека же ну, вложиться ну, столько времени, сил, энергии. А если там какая-то группа есть, то есть с ней надо работать очень серьезно. А зачем тогда ты там видео эти записываешь? А потому что я знаю, что интернет – это оружие. Я знаю, что один в поле воин. Я это делаю потому, что я должен делать то, что считаю правым делом. Обязан просто. Согласно Дарме. И скажите мне, а что такого сложного? Вот просто взять и видео или написать что-то где-то. Вот у вас хорошая возможность, как сказано в Гити, не будут твои деяния ради плодов деяний. То есть ты просто делаешь действия согласно Дарме. Есть просто... Долг, который связан с твоей совестью. Вот и все. Я не признаю симулякры. Я не хочу это вбирать в себя. Я вот такой, какой я есть. И я думаю, что каждый этого не хочет. Люди просто они не хотят жить в симулякре и становиться сами бездушными какими-то биороботами, потому что это не в ваших интересах. И если надо быть в этом мире эгоистическими ради спасения своей души, то надо быть эгоистическими. 
надо отстаивать свои права, надо отстаивать свои интересы, не стесняться этого. Эти демонюги, они не стесняются. Там кто-то мне написал, видео поместили, какая-то женщина приплетает туда какую-то религию на тему ковидобесия. Что-то она там, она там, я не знаю, она там много говорила хорошего, много правильного. Ну, там медик какая-то. Ну, там какой-то люциферин. Кто-то там про масонов чего-то говорит. Я уже говорил на эту тему. Могу еще сказать, что я о них думаю. Ну, неважно. Ну, даже если там женщина где-то ошиблась, но вот сказала много правды, Плевать, видит это кто-то как конспирологию или нет. Вот смотрите, как я мыслю. Вот эти негодяи, которые все это устроили, они не просто не беспокоятся о том, что они там какую-то ошибочную говорят информацию. Там Гебельс от зависти плачет уже кровавыми слезами, смотря на них. Они не просто говорят ложь, они не просто делают преступления, они это делают с расчетом, понимаете? И они не испытывают никакого угрызения, никакого стыда. Они конкретно именно ложью занимаются. А вы будете комплексовать там чего-то. И смотрите, вот такие циничные и подлые люди, они часто побеждают. А победить, знаете, вот Магадеви, Магамога, Магасурича, богиня, она может быть и оказаться и демоницей. Да? Почему? Потому что она знает методы демонов, она их убивает их же собственным оружием. Поэтому я не буду такие видео удалять. Пускай там эта женщина ошиблась где-то, да? Пускай она там не знает чего-то, там какие эти все организации, масонские или еще какие-то. Пускай она там в этом не разбирается, да? Пускай там где-то ошибочно. Но в целом все правильно говорит. И более того, если это пробудит людей противостоянию, какому противостоянию? В первую очередь надо не верить в это все. Нужно просто пробудить в себе недоверие, сомнение. Сомнение – это один из признаков интеллекта. Если, у вас, если вы просто хаваете, да, то это проблема. Вы просто начинаете тупеть. Поэтому, конечно, если вы будете так бояться за свой образ, вот посмотрите вот на этих людей, на там какого-то Хайтер Байден. Вот что они делают? Им плевать на эти образы, понимаете? Абсолютно. Им плевать на что вы о них будете думать. Они только думают, работает это или не работает. Работает это против вас и для того, чтобы у них место под солнцем было, в этом социуме было замечательным. Все. Поэтому я вам советую, откиньте все эти идиотизмы на тему там смирения, там Иисус Христос пострадал, давайте мы тоже будем страдать. Понимаете, можно все вот эти идеи, которые там кто-то чего-то говорил, Иисус говорил, Абинава Гупта говорил, там Горакшанат говорил, все это можно взять и перекрутить. Вас просто опустят, ну, ниже городской канализации. Вы будете считать, что вы во имя какой-то истины вот этого, этого всего придерживаетесь. Это дурость. Саньяса вот в тантризме – это медга, это мудрость, это пробужденное сознание, живое. И это свобода настоящая, внутренняя. Если у вас есть внутренняя свобода, что сдержит сказать правду? Нет. Вот эта хамкара обросла. Тяжело. Пишут мне там ученичество хотят. Да не нужны мне ученики. Пишут даже про саньясу. Я смотрю, вот что они там говорят, чем они живут. Какая саньяса? Ты жизни не видел, ты... Абсолютное лицемерие, абсолютное, воспитанное на этих всех гламурных каких-то йога-центрах, на всей этой попсе, 
корчат из себя каких-то отрешенных, какие-то одежды на себя одевают, с наколками там ом, там еще чего-то такое. Просто тошнит от этого всего, ребят. Все начинается с того, что вы поступаете по совести, по справедливости, и вы не смиряетесь со злом. И зло называете злом. Вот там многие меня про войну спрашивают. Я отдельное видео записывал там много. Почему я не хочу? Это разные вещи. Они вроде как разные, да? Вообще это странная война. Заметьте, она очень странная. Потому что даже сами ну, профессиональные военные говорят, тут что-то какая-то муть. Там Маргарита Симонян там говорила, что надо еще вспомнить, что она говорила там про цифровизацию, вот эту всю швабовщину мерзкую. Они там стали независимыми. Россия стала независимой. Она говорит, ну, мы просто готовились, мы понимали, что да, те готовились, но и мы готовились. Готовились? Если вот такое происходит, это вы так готовились? Или, или плохо готовились? Я в этом сомневаюсь. Или готовились к чему-то другому. То есть, получается, вот они... Сейчас дискредитируют все государственные институты. Они дискредитируют имиджи всех правителей. А потом скажут, а зачем они нужны? А вот давайте сейчас будет там вообще власть мирового олигархата. А давайте мы сейчас сделаем там что-то наподобие крепостного права. Ведь это же, это же возврат к крепостному праву, то, что они сейчас проталкивают. Посмотрите. Вот эти 15-минутные города, чтобы вы сидели в этом дерьме, в этом методе, где вы даже не сможете там правды сказать, будут промывать мозги. Вот что будет. Поэтому, смотрите, они очень боятся правды. Они просчитались относительно интернета. Они, наверное, не думали, что это оружие обернется против них. Но они сдали законы по борьбе с правдой. Если вы боитесь в интернет выкладывать, рассказывайте с тем, с кем вы можете... Не знаю, как раньше, вот помните, на кухне общались. Вот так. Ну, хоть что-то делаете, понимаете? Чтобы просто с вашей стороны что-то шло. За свободу надо бороться, реально. Вот я эмигрировал, это у меня была борьба. Это, во-первых, я просто сам для себя поставил... Я люблю проходить испытания. Поставил испытания. Это была борьба за свою свободу. Она не раскрывается без каких-то усилий. Поэтому это все, все, что я сказал, надо хорошенечко взвесить все, да, осмыслить, что ваше сознание на первом месте, оно первично. Я ничего нового не говорю. Все религии это говорят, что дух первым делом. Но вот эти люди, они же там все помешаны. Вот этот Харарид, он же Випасану практикует. Этот Випасана Гуенко, я не копаю там буддизм глубоко, но что-то мне подсказывает, что это очень упрощенное. Вообще все, что в массы попадает, да, оно всегда выхолащивается. Я думаю, что они, эти люди, они считают, что у них своя личная религия, согласно которой они господа, а вы скот, достойны быть только в стойле. Это не война с Путиным только, да, конкретно вот Путин, да. Вы должны понимать, что это все отвлечение внимания людей, После того, что произошло в конце 2019 года и дальше стало развиваться, после этого нельзя больше верить. Нельзя. Сейчас мы видим только подтверждение. На Западе против каких-то российских чиновников там вводят какие-то санкции, каких-то олигархов российских. Но мы знаем, что, например, Билл Гейтс, он в Москве купил крупнейшую гостиницу. Против Белгейца ничего в России не делают. Интересно, идет война. Из ВОЗа не выходят. На Давосский форум вроде бы не поехали, да, но кого-то там все равно отправляли. 
но повестку двигают. Из Парижского соглашения не выходит. Лавров ездил туда, на, в, эту, в Индонезию, когда там эти собирались там G20 или что там. Все под одну климат, климат, климат. Зеленки поехал на Госфоб. Там тоже типа духовный, там олигарх один там поехал. Говорит, да, вот сейчас климат там. Мы там четвертый индустриальный уклад. Мы стремимся к цивилизации, потому что мы стремимся в Европу, в Америку, в Англосаксонию. Елки-палки. Это вот эти вот люди, которые там пропагандисты на Украине, вот это говорят. Они под видом борьбы с Путиным, вот что продавливают. Я это буду защищать? О какой вы Европе говорите? О какой вы говорите Англосаксонии, там, Австралии? О нашей Австралии, которая выходила на протесты тысячами, в огромных количествах. И мы не любим это правительство. И в Америке не любят Байдена. И Трюдо ненавидят. И Макрона. И вот эту вот, забыл, как ее там, гинеколога, которая в Европе. Европейцы ненавидят, потому что по ним это бьет. Европу сейчас опускать пытаются. Растут цены на электричество. Это делается все специально. У людей хотят отжимать собственность такими путями. Это делается все осознанно. В такую Европу надо понимать, о какой мы говорим Европе. Есть Европа, вот, которая протестовала. Это европейцы, которые на самом деле заботятся о своем благосостоянии и хорошем качестве своей страны. Но я такое слышал, на Украине говорят, что нет, просто вот в Европу. А просто не бывает его. Вообще ничего просто не бывает в этом мире. Ничего. Поэтому, когда мне говорят, вот, нет, надо вот, вот Россия. Какой мы России говорим? А это раз. Во-вторых, ну вот есть же там хороший, есть там Навальный в России. А что Навальный? Он нехороший. Нет, вот, кстати, то, что он выкладывает, так сказать, всю эту информацию про, про все это варио, это хорошее дело, я считаю. Да. Единственное, что их нельзя допускать к власти. Почему? А я объясню. Этим людям нельзя верить по той причине, что у них Путин фальсифицировал выборы, он там ворует, там его там чиновники воруют, а на Западе этого нет. То есть про Запад у Навального ни слова вообще. Все, Запад хороший. Там нет коррупции, там нет подавления людей. Они мне будут рассказывать, как там прекрасно. Можно спросить, а что я в Австралии тогда? А потому что той страны которая была, которую я помню, Советский Союз, ее уже нет. Да, здесь в Австралии, может быть, нет, не знаю, тюрем, да, таких вот со швабрами и прочим, которые есть в России. Но тут есть другая мерзота. И я говорю, если я вижу уродство и там, и там, то я буду говорить про уродство, просто про уродство. Мне все равно. Такое количество уродства, которое я знаю, сколько его на Украине, если мне кто-то скажет, что я там должен там, их там защищать, вот я должен там чего-то чувствовать, какое-то а, угрызение совести, да я им в рожу плюну. Да только попробуйте мне это сказать, козлы. Только попробуйте. Это вы должны передо мной извиняться за все. Мне есть что сказать, я уже сказал. Я не буду повторяться. Мне достаточно того, что я знаю. Достаточно. Если кто-то не в курсе, это его проблемы. Я буду действовать по справедливости. Только по справедливости, только по дарме. Если я вижу, что человек хочет свободы, и он не халявщик, и он не подлый, вот такого человека я буду поддерживать. Без разницы, где он живет. Если он живет на Украине, и если этот человек достойный, если этот человек не зомби, 
попробуй такого еще найди. Но если жить в такой среде и остаться трезвым, ни на что не вестись, это быть вообще, наверное, сидопурушей надо. К счастью, такие люди есть, но их очень мало. И от одного факта, что такие там люди есть, это не значит, что я должен всю эту массу поддерживать. Но я готов поддержать тех, которые во время ковида бейся там выходили на протесты. Вот это достойные люди. Остальные, которые там ведутся на промывку мозгов, что их должен уважать? Какой стати? Они этого не заслуживают. Самое ужасное во всей этой истории то, что Россия, даже не то, что там война происходит, это еще не самое ужасное. А самое ужасное то, что истинной войны нет с Западом. И не конкретно даже с Западом. То есть не с Западом, вот там простыми какими-то людьми на Западе надо воевать, а с глобалюгами, которые, в принципе, вот англосаксония – это родина глобалюг, понимаете? И вот сопротивляться надо тому, что они делали с конца 2019 -го года. Вот чему надо сопротивляться первым делом. Надо, чтобы было наглядно видно, что вы не часть этой общей повестки, Никакого климатического мракобесия. Никакого. Вот вся эта промывка мозгов на тему климата. Ведь смотрите, России это невыгодно. Газ, нефть. Это значит, Россия потеряет все эти ресурсы. То есть это же будет удар. Но почему? Российские чиновники, они до сих пор поддерживают зеленый, я даже не, не знаю, как это назвать, это ну, маразм полнейший. Это значит, они на их стороне. Почему вот эти все там, я смотрю, уже начинают конкретно вот смарт-сити, да, там, вот они говорят, вот мы там сейчас все равно завершим эту операцию. Окей, вот завершат эту операцию. Что дальше, если на выжженной земле строить эти смарт-сити? Какова идея? На что это все направлено? То есть что, вот четкость каких-то идей, она не изложена, абсолютно не изложена. Говорить про эти традиционные скрепы, если вы состоите в ВОЗ, которая педофилию уже считает чем-то таким, ну, это просто ну, форма там сексуальных наклонностей. Какие скрепы, о чем вы там говорите? Которые хотят отменить Нюрнбергский кодекс. Деды воевали, так вот надо выходить оттуда, раз деды воевали. Нет, не выходят. Уже год, как идет война, они не выходят из этой ВОЗ. Некоторые умники, там, пропагандисты пытаются говорить, да в этом ничего нет, а что нам этот ВОЗ? Да что он есть? Нет, это будет вся мерзота, вот, которую нам навязывали. Я уже сказал, для чего делать. Для вот этих вот 15-минутных городов, чтобы люди не перемещались, чтобы убрать кэш там, это цифровой рубль. Будет у тебя там каждый день какое-то количество денег, а потом будет новое поступать. Да, вот если ты это не растратил, они просто исчезают. Подумайте, если они такой террор творили, такой просто наглейший, подлейший, откровенный. Неужели вы думаете, когда они все переведут на цифровые деньги, они не начнут вас давить по полной программе? Они вам будут указывать, что вам кушать, что вам не кушать, куда вам можно ходить, куда вам нельзя ходить. Все, будет вот это вот крепостное право. Почему это все происходит? Да неважно, кого вы возьмете. Возьмете ли вы эту войну или вот то, что было до этого, да? Зачем это все делается? Я вам объясню, зачем исключительно удержать свою власть. Одни пытаются удержать власть на уровне государства, да, или там союза, доказывая, что они не часть вот этой власти, которая претендует на глобальность. А другие пытаются удерживать свою власть вот именно потому, что ну не нравится им, что вы 
катаетесь по миру. Ну, не нравится им, что вы пишете в интернете то, что вы хотите. Вы пишете несогласие свое. Не нравится им это. Доказательства выкладываете. Или пометочки стоят, или вообще банят по месяцам на Фейсбуке. Потому что они хотят установить свою диктатуру. Понимаете? У тех и у других одна и та же цель. А вы там мне пытаетесь, вот за кого ты... Ну, там Украина, там надо же вот... Что это? Это отморозки там вообще полнейшие. Там такое варье сидит. Это никуда не денется. Надо просто честно себе отдавать отчет. Ну, хотите вы куда-то уехать? Уезжайте. Лично уезжайте. Вот и все. А сейчас вы даже уехать не можете оттуда. Пока вы там давайте вперед, туда-сюда. Мы великие. Вот пока вы вот этим занимались, у вас забрали способность вообще выехать. Даже выехать. А надо было валить сразу, не смотреть на других, понимаете? А сейчас уже поздно. Все, что я могу там просто посоветовать, ну, будьте аккуратнее, чтобы просто, ну, выжить. Не знаю, вам виднее. Но вы должны понять, что все вот эти негодяи за последние три года сейчас уже, они все сплотились. То есть вот это есть эти фашины, да? Они сплотились чтобы всех остальных разъединить и через это разъединение ослабить. Вот они сейчас сеют весь этот национализм. Начали с Украины, там Грузию, Казахстан, Латвию. Они сеют эту национальную рознь, от которой люди ничего не получают абсолютно. Только вот это вот чиновничье варье, которое там сидит, только для них. Все. И они там изображают, что они там типа патриоты там своих стран. Да все это хрень полнейшая. То, что они там говорят, они там свою родину любят. Конечно, они ее любят, потому что они там такие бабки оттуда выгребают. У них там такие особнячки в Америке, в Англии, в Европе. Они никогда так не смогут наворовать, да, как у себя. Никогда. Конечно, они будут родину любить. Такую кормушку иметь. Они вас не обманывают. Они абсолютно искренне все говорят. Да? Я думаю, я вот не сомневаюсь. Вот. Но вам какая от этого выгода? Почему бы не подумать о своей выгоде? Раз они такие, то надо им задать такие вопросы. Они там говорят, что там вот в России Китай. да, там. Но Китай не является истинным союзником на самом деле. Временно, если только, можно там просто. Но то, что в Китае творится, вся эта швабовская мерзота, ни России не по пути. По большому счету нет. Если в России будут такое же, там, ну, они уже это продавливают. Тогда вопрос, за что война? Если такое продавливается, во имя чего? Вот объясните, чем там вы отличаетесь от всего того, что продвигает Шваб, что продвигает Билл Гейтс, что продвигает Безос. Чем? Вот все, что там двигает Давосский форум, чем вы отличаетесь? Вы это реально вот продемонстрировали? Говорить, что там вот мы там это самое, у нас тут пидорасов не признают. Ну, знаете, там половину ЛДПР, если не больше. Мне просто рассказывали там знакомые. Вот эти сказки не надо. Вот реально чертить границы и сказать, нет, мы отказываемся. От всей этой цифровой тюрьмы мы отказываемся. Какие-то технологии, они не должны быть в ущерб конкретной физической свободе человека. Никаких 15-минутных сити всего этого скотства. Никаких отмен кэша. Наоборот, надо ограничивать не кэша, надо ограничивать вот эту вот электронную. То есть кэш, если его отменять, то, ну, то это будет э, все. То есть вот с учетом того, что было. Они не остановятся 100%, потому что все. То есть уже было видно, как они себя вели. Это, это абсолютная борзость. 
Вот что я хотел вам сказать здесь на бастионе. Мы, конечно, поговорим еще о духовном, но если вы думаете, что это не связано с духовным, ну вот в том мире, в котором вот сейчас, если вы этого не видите, то вся ваша духовность, я не знаю, что это такое. Мы можем сказать, знаете, как-то все пессимистично, да? Ну, неужели вот будет вот это все реализуется, да? Ну, смотрите, вот был Советский Союз, ну, якобы хотели равенства, хотя, конечно, не было там такого вот олигархата, да, вот как сейчас. Ну да, там были там чиновники, были партийные боссы, все это было. Но были ну, люди ну, с разными возможностями. Все равно какая-то вот была человечность, да, и я просто помню эти времена, что мы думали о совсем о другом. Мы не думали о таком обогащении безумном. Да, хотелось как-то иметь получше какие-то условия, чуть-чуть, но не было таких устремлений, которые уже совсем доведенные до абсурда, как сейчас. Потому что ну, люди, которые вырываются в огромные там деньги, они становятся нелюдьми. И в Советском Союзе это критиковалось, но, возможно, иерархия – это нормальная вещь, которая связана с проделанными усилиями человека. Это нормально. Есть определенные рамки, но когда просто застывшая какая-то реальность, она абсолютизируется, это вступает в противоречие с природой. Потому что этот мир пракрити, да, в якто пракрити, Вообще эволюция практики, она связана с постоянным порождением многообразия. Причем на всех уровнях. И сами эти уровни, они тоже ну, очень условны для практики. Соответственно, попытка свою власть шизофреническую абсолютизировать – это идти против природы. Но эти люди, они недовольны тем, что есть те, кто умнее, есть ученые, есть какие-то духовные лидеры, есть люди к творчеству, да, есть люди, которые искренне посвящают себя медицине и желают помочь другим, они а просто, которые выполняют все по указке, они считают, что это хорошие выгоды, но просто проюзывают как инструмент, и если сам там с собой не покончит, пониманием, что творил, да, то может уберут, да? ну, по-любому это карма все равно, как-то доскажется когда-нибудь. Но тоже это вот «живи одним днем», там, когда-нибудь, что мне да когда-нибудь. Нет, это только животные живут вот так вот поверхностно. Я уверен, что эволюция ракрити, да, природы, творящей силы, она все равно это все в конечном счете разрушит. Но просто поймите меня правильно, то, что я вот это все говорю, что вот все равно все станет на свои места, все эти симулякры, они рухнут. По-любому это не повод молчать. Ведь ничто вам не мешает взять и выговориться, да, вот сказать просто все, что вы видите, все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, все то, с чем вы не согласны, но сказать это предельно искренне. Искренне, понимаете, это не какая-то демонстрация своего безумия, потому что когда вы искренне, вы задействуете глубинные ресурсы своей психики, своего сознания, своей души. И когда такое задействование происходит, вы не можете быть безрассудными, дураками, вы не можете мыслить как-то поверхностно, вы не можете быть безответственными. Ну, а коли так, то искренний человек и дурак – это не одно и то же. Вот это надо четко понять. Поэтому мыслить поверхностно, оправдывать это тем, что «а вот я такой искренний», да, это тоже ваша слабость. Мы, как люди, которые стремятся к духовному развитию, 
должны все-таки быть предельно ответственными за свое состояние, да, за то, что вы говорите в этом мире. Конечно, мы можем быть несовершенными, но, по крайней мере, мы пытаемся, мы делаем изо всех сил. Мы не знаем пределы наших сил, наши возможности. Поэтому нельзя это откладывать на потом. Это потом может лично для вас уже не произойти. Сейчас надо все выговаривать. Каждый, как он умеет, в зависимости от возможности. Вас никто не лишал этой возможности сказать правду. Просто может быть как-то гибко, может быть при каких-то определенных условиях. Но это надо делать. Кто-то это делает, потому что они ну, блогеры, да. Там, конечно, своя гордыня, да, свои какие-то могут быть нарциссизмы, там, мания величия, там, и все такое. Смотрите, я тоже думал вот на эту тему, количество там подписчиков, все такое, рейтинги. Наверное, если бы я этого хотел, может быть, я это говорил бы как-то иначе, да. И на Ютубе наш канал, там было бы больше подписчиков, и больше бы лайков там и так далее. Ну, есть просто объективные доказательства того, что ну, изначально для меня толпы людей, но ну, это определенный головняк, понимаете? Все-таки я направлен на свой внутренний мир, сколько себя помню с детства, да? Но какие-то факты открываются, да, что вот от там лайков, от подписки зависит то, сколько людей посмотрит. Я это никак не монетизирую, то есть не думал об этом никогда вообще. Ну, я вот так вот подумал, что... Истина, она просто, конечно, желательно, чтобы как можно больше людей задумались над этими вещами. Вы можете проявить свои таланты и своим языком как-то просто объяснить все то, о чем мы говорим. Проявитесь сами. Я просто хотел бы, чтобы ну, сподвигнуть, создать ну, хоть какие-то условия для пробуждения людей. Ну, подтолкнуть как-то, вот, чтобы люди перестали вот, быть в этом духовном сне, да? Ну вот, в общем-то, какие у меня еще задачи? Ну, в целом, если вот так о своей жизненной миссии моей, да, ну, у всех, у каждого человека есть своя, да. Я для себя решил, что моя цель – это традиционная йога, забытая, загаженная, которую нужно обратно реабилитировать, да, ее нужно воскресать. Но почему я это делаю, может возникнуть вопрос. Я скажу, почему я это делаю, потому что... Я считаю, что между традиционной йогой да, и моей душой разницы нет никакой. Я это делаю для себя. Я понимаю, что не все поймут, но я все равно вот говорю, как есть. Да, Я это делаю для себя. Я это делаю для своей чистоты. Это самое главное. И я также знаю, что вот то, чем я делюсь, то будет возвращаться и мне. И поэтому вот то, что я говорю вам, то, что я желаю вам, это то, что я желаю себе самому. Понимаете? И по-другому я действовать не могу. У меня просто нет выбора. Вот бывает просто вот люди созревают до такой стадии, что выбора нет. У меня выбор только один. И я уже определился, я созрел. У меня есть путь. И на своем пути я стою твердо. Даже ну, просто, может, не так поймут. Я, в принципе, ну, не нуждаюсь в каких-то там духовных поучениях, потому что я настолько предан своему гуру, что та чистота, которая от него идет, мне веры в это вполне хватает. И она для меня настолько ценна, да, что я стараюсь как можно меньше отвлекаться на все остальное. Или если отвлекаюсь, не залипая, не застревая. У меня есть смысл моего существования, моей жизни. А жизнь была непростой. 
Мне встречались уже учителя в огромном количестве. Мне встречалось в огромном количестве уже ученики. Но сейчас у меня все прояснилось. Сейчас в этом плане у меня излишеств нет. Количество учеников – это то, что мне абсолютно не надо. Ну, об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Некоторые люди думают, что вот если мы там лично встретимся, поговорим, вот что-то будет такое особое. Ну, конечно, личное общение – это всегда лучше, да, больше. Но вы должны понимать, что в моем случае я понимаю, что быть рядом с гуру физически, если так складывается, это замечательно. Если так естественным образом складывается. Но для меня, когда говорят, что гуру – это параматма, бездесущая душа, и это не означает, что это не человек в каком-то ну, физическом теле. Тут некоторые гуру – это Шива. И тут же мне пишут какие-то в наши общие ресурсы какие-то вопросы технического плана. Ну спроси у Шивы, вот что ты там обращаешься к кому-то да, из людей? А я же чувствую, какое отношение. Ну ты такой крутой, спроси у Шивы. Поэтому и я вот так не считаю. Для меня физический гуру очень важен. Но в то же время я понимаю, что видеть его физическим – это огромнейшее заблуждение. Да вообще видеть человека просто физическим – это заблуждение. Если мы в человеке убиваем осознанность, то мы пытаемся уничтожить Бога в нем. Потому что Бог проявляется в виде пробужденности сознания, в виде чистоты сознания. Если мы хотим засрать ему сознание, то мы идем против Бога. Это тоже вот ответ на тот вопрос, почему я это видео записываю. Почему записывают другие видео? Но я понимаю, что вот кто-то там посмотрит, скажет, а, а кто-то там написал, это вот слишком эмоционально. Йогины должны быть какие-то дамы с собачками, типа йогой занимающиеся. Может, кто-то там в Индию съездил, да? Они что-то про йогинов рассуждают. Они меня учат, дают какие-то свои оценки. Был случай, там одному человеку сказал, ну, если вот вы вам тут занимаетесь всякой хренью, и вам больше нечем, да, но ну, я могу вам там дать посоветовать вот в Индии пожить на подаяние, как я, да, годик-два хотя бы. Ой, а я там тоже чего-то там проходил. Что ты проходила? С кем ты себя сравниваешь, чучело? Ты знаешь, что это такое? Это же представить невозможно. И я не могу это рассказать, пока ты сам не пройдешь. И ты не имеешь права вообще что-то там говорить, если не проходил что-то подобное. А я могу дать 100%. Обделается моментально, если просто дать такую практику. Сразу же не сможет. А тем более так много дней, месяцев, годы. Вот люди не понимают. Они не видят ни хрена. Что-то там пишут, что-то комментируют. Какие-то вываливают свои там оценки каких-то духовных сфер, да, которые вот представления, ну, крайне примитивные. Поэтому я вот не знаю, там в Телеграм-канале есть люди попросили там сделать, чтобы там чат был. Но понимаете, мне чаты не нужны. Для меня чатится это... Я еще с Фейсбука ушел и потому, что вот, понимаете, я что-нибудь напишу, повылезают там, что-то начинают комментировать. И такую дурь вообще просто городят. Причем чем тупее, борзее. Мне просто надоело вот это все там вычищать, да, там. Начинается, а вот, а вот что там, а ты почему вычищаешь там, если там, ты там, тебе не нравится, как там с тобой Фейсбук. Ну, вы сравнили Фейсбук и меня, да. У меня что, такой размах? И потом я, допустим, не прихожу к кому-то и не начинаю давить что-то. То есть, если не нравится, не общайтесь со мной, и все. Но я вам скажу вот прямо, что мне, может быть, какие-то советы и нужны, но в целом, когда я говорю, что мне достаточно моего гуру, я понимаю, что у многих этого нет. У них нет таких учителей. 
Поэтому сложно представить. Они думают, что это просто для красивого словца, говорю. А для меня это реальная жизнь, для меня это реальные факты. Я не нуждаюсь в каких-то духовных корректировках, кроме тех, которые мне мой гуру дает. Не нуждаюсь. Я очень внимателен к людям, все, что они говорят. Если говорятся какие-то разумные вещи, я стараюсь воспринять это. Но если там какая-то банальщина и тупизна, и при этом вот хочу лично с вами, о чем лично вот, вот ты хочешь. Потом ты будешь ходить и говорить, а я вот лично там что-то. Ну что лично? Вот у меня там в Израиле одна ученица была, йогу преподает она там. Давно не виделись, ковидобесия было. Как-то, помню, приезжаю туда, она уже в пожилом таком возрасте. Ну, хорошо так, за счет йоги сохранилась, да, там тело. Не скажешь, что там ей столько лет. Как-то приезжаю, она говорит, а мы вот с мужем разводимся. Я говорю, с чего это? -то? Ну, мы тут, вы же там, сколько вы лет-то? Говорит, ну, может, лет 45 вместе прожили. Думаю, 45, да, и что? А у меня новая любовь появилась. Здесь мы, оказывается, 45 лет там друг друга не понимали. А как 45 лет вместе? И не понимали, не знали друг друга. Вот эта иллюзия, что якобы какие-то там вместе есть, они понимают. И вот эта иллюзия, в которую все верят почему-то. Чтобы понимать и себя, и другого, ну, нужно над собой работать. И причем, чтобы это было обоюдно еще, понимаете? Чтобы человек отвечал за свои состояния психофизики. Это действительно это должны быть цели предельно высокие, устремления у человека. Ну, вот это интересно, да, что на самом деле... Подлинное общение, возможно, только на уровне саньясы. Да, но люди устраивают какую-то дружбу, какие-то там включают союзы, какие-то отношения, чего-то такое. Но они к этому оба не готовы. Я не имею в виду там семейные отношения, я даже имею в виду там ну, какие-то просто дружеские, да? Ну, просто. Для кого-то дружеские – это просто, а для кого-то это совсем не просто. Мало ли там можно там что называть под дружбой. Те, кто пытаются убить время, да, Тех, наоборот, время убьет. Поэтому старайтесь, живя во времени, не забывать о безвременном. Ну вот на этой хорошей ноте я, наверное, свою речь завершу. Всех вам благ.